0: Wenn man einerseits sagt, man ist gegen Rassismus und aber völlig verneint, dass ausgerechnet in der eigenen Struktur kein Rassismus stattfindet, dann ist das halt einfach widersprüchlich. Weil wenn du wirklich weißt, was Rassismus bedeutet, dann weißt du halt auch, dass es keinen Ort gibt, an dem es keinen Rassismus gibt. So, und, äh, und du zeigst gleich aber eine Kampagne dazu startest, und behauptest, du bist gegen Rassismus, aber du siehst ihn scheinbar nur bei dir nicht.
1: Im Queerbereich äh, erlebe ich ja auch einen relativ großen Teil der Bevölkerung oder eigentlich den größten Teil im Alltagsgeschehen ähm, als tolerant. Äh, und ähm, wenn es dann aber um unsere Rechte geht, dann reagieren nicht wenige nach dem Motto: Ich habe ja nichts gegen Schwule, aber müsste denn so laut sein? Ähm, ich verstehe ja nicht, was ihr habt. Ihr dürft ja jetzt sogar heiraten.
2: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem queer -Kram podcast präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Man sagt ja, dass sich die Gesellschaft in immer mehr Einzelgruppen zersplittert und auch die queere Community in immer mehr Einzelinteressen verfällt. Das mag sein, aber trotzdem glaube ich, dass wir bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Ja, und ich glaube, dass wir uns alle was zu sagen haben. Das ist jetzt die zehnte Folge Queerkram und es ist die erste, in der Politikerinnen zu Wort kommen. Und dafür habe ich mir eine ganz besondere Konstellation ausgedacht. Zwei Politikerinnen, die bundesweit in den Schlagzeilen stehen und trotzdem Landespolitikerinnen sind. Aber eben beide in einer ganz besonderen Situation. Aminata Touré von den Grünen ist besonders seit dem Mord an George Floyd eine der präsentesten Gesprächspartnerinnen in den Medien, wenn es um Rassismus geht. Sie ist als Vizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtags, wenn man das jetzt mal rein protokollarisch sieht, also von der nominellen Deutung des Staatsamts her, die schwarze Politikerin in Deutschland, die das ranghöchste Amt innehat. Was aber eben auch bedeutet, dass es unter den Hunderten von Ministerinnen, Staatssekretärinnen, Regierungschefinnen und Parlamentspräsidenten, die es in Deutschland auf Bundes- und Landesebene gibt, eben keine einzige schwarze Person gibt. Aminata hat Politikwissenschaft und französische Philologie studiert und sie ist mit einem Mann verheiratet, also wohl eher nicht homosexuell ist aber neben ihrem Job als Landtagsvize in der Grünen-Fraktion von Schleswig-Holstein auch noch Sprecherin für Migration, Frauen und Gleichstellung, Kinder und Jugend, Antirassismus und Queer. So, und das macht die Konstellation heute so besonders. Mein anderer Gast ist nämlich auch queerpolitische Sprecherin einer Grünen-Landtagsfraktion, aber mit einem völlig anderen Hintergrund. Und das meint nicht nur dass die eine im nördlichsten und die andere im südlichsten Bundesland aktiv ist. Ja, wir reden von Tessa Ganserer und auch sie hat in der deutschen Bundes- und Landespolitik ein Alleinstellungsmerkmal. Sie ist nämlich die erste und bisher auch einzige offene Transabgeordnete in einem Land- oder Bundesparlament, ja laut Wikipedia sogar in Europa. Sie hat Wald- und Forstwirtschaft studiert und ein Ingenieursdiplom, Anders als Aminata, die jünger ist und erst seit 2017 Abgeordnete, ist Tessa schon seit 2013 im Bayerischen Landtag, damals noch unter ihrem männlichen Namen. Erst nach der letzten Landtagswahl hatte sie ihr Transcoming Out und seitdem ist sie nicht nur als Politikerin, sondern auch als Aktivistin eine der sichtbarsten Kämpferinnen für Transrechte, insbesondere für die überfällige Reform des transsexuellen Rechts und natürlich auch für den ganzen anderen queeren Regenbogen. Heute bei Queerkram zu Gast also zwei der wichtigsten grünen Queer- und Minderheitenpolitikerinnen. Und das Spannende ist, die beiden sind sich noch nie begegnet. Gleich hier also eine Premiere. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo, wir bilden heute ein großes Dreieck über fast ganz Deutschland. Hallo aus Berlin, an Aminata nach Kiel, hallo an Tessa nach Nürnberg. Nein. Stimmt das wirklich,
0: dass ihr euch noch nicht begegnet seid? Das stimmt tatsächlich, dass wir uns zumindest ja. physisch noch nicht begegnet sind, oder?
1: Genau, also vielleicht irgendwo bei einem Empfang einmal vorbeigehuscht, aber bisher noch keine persönlichen Gespräche geführt.
2: Dann ist es ja umso spannender, dass wir das heute nachholen können. Ich möchte heute mal am Start es anders machen als sonst und zu Beginn mal etwas erzählen zum Einstieg. Vor gut zwei Wochen gab es hier im rbb-Fernsehen eine Interviewsendung mit dem letzten Bundespräsidenten Joachim Gauck. Das war nach dem Mord an George Floyd und den ersten großen Demonstrationen auch in Deutschland gegen Rassismus hier. Und vor diesem Hintergrund sagt Gauck, dass es in Deutschland äh, keinen strukturellen Rassismus gebe. Und er spottet sogar etwas über die Teilnehmerinnen der Demonstration hier in Deutschland, indem er sagt... Die würden ja Trump, Trump eins auswischen wollen und die Demokratie schmerzen malen wollen und tut so quasi, als ob diese Demos gegen strukturellen Rassismus in Deutschland ja irgendwie Quatsch sind. Das ist das eine. Und dann kommt der Moderator, das ist Jörg Tadeus. Das ist hier in Berlin nicht irgendein Moderator, äh, sondern einer der wichtigsten äh, Journalisten, wenn es um so Moderationen geht, der gilt als besonders kredibel. Und der widerspricht Gauk nicht nur nicht, äh, sondern pflicht immer noch bei und sagt so schlimm wie in Amerika, was auch niemand gesagt hat, dass es so schlimm wäre, kann es ja gar nicht sein, weil da müssten die Hilfegesuche bei der Antidiskriminierungsstelle ja viel höher sein. Ja, ich finde, es ist irgendeine absurde Situation, der eben als Mann im Staat, der das Land ja eigentlich gut kennen sollte und dann so ein Alpha-Journalist. Was läuft eigentlich so entsetzlich falsch in diesem Land, wenn selbst solche Leute das nicht verstehen oder wollen die das nicht verstehen?
0: Ja, soll ich vielleicht einmal anfangen? Ähm, ja, ich glaube, solche Aussagen tätigt man halt nur, wenn man absolut keine Ahnung von dem Thema hat und auch von der Lebenssituation von vielen Menschen, die hier leben und davon berichten. Ähm, wenn man sowas sagt, wie es gibt keinen strukturellen Rassismus in Deutschland, dann hat das oft was damit zu tun, dass man überhaupt keine Ahnung hat, was strukturell überhaupt bedeutet so Und äh, diese klassischen Abwehrreaktionen, wenn man über Rassismus spricht, ist etwas, was, glaube ich, alle Menschen, die von Rassismus betroffen sind, in Deutschland kennen. Sei es im persönlichen, sei es im politischen, sei es in jeglichen Strukturen quasi. Ähm, wird als erstes immer sofort gesagt, gibt es nicht wollen, wir nicht ist nicht so Und es ist immer viel leichter, äh, quasi in die USA zu blicken und dort äh, hinzuschauen und zu sagen, so sieht's da aus. Und eine der krassesten Aussagen, die ich immer wieder höre, ja, du kannst doch als schwarze Person froh sein in Deutschland zu leben, in den USA werden äh, Schwarze erschossen. So, das ist äh, nichts anderes als eine Aussage, dass man hier dankbar sein kann dafür, dass man nicht erschossen wird. Und mehr Menschenrechte haben wir scheinbar nicht, wenn man solche Aussagen trifft. Und das zeigt die Absurdität der Debatte. Ähm, von Anfang an in den letzten Wochen war es so, dass die Leute immer darauf bedacht waren, zu sagen, ähm, die Situation, also gerade Expertinnen in dem Bereich Rassismus, haben immer wieder deutlich gemacht, es ist nicht eins zu eins vergleichbar. Und trotzdem wird von der Gegenseite mal gesagt, hey, wie kann man das nur vergleichen? Das ist komplett irre, so dass man das ähm, die ganze Zeit so diskutiert. Und es geht einfach darum, sich auch die aktuelle Situation in Deutschland anzugucken und zu sagen, wo haben wir Defizite? Ich weiß nicht, ob äh, diejenigen, die darüber diskutiert haben in, dieser, in diesem Format, sich im Klaren darüber sind, dass nach den USA Deutschland der Ort war, an dem die größten Demonstrationen stattgefunden haben. Und das wird kein Zufall sein. Viele Menschen waren zum ersten Mal auf der Straße und haben gegen Rassismus protestiert, weil sie die Faxen dicke haben. So, das, ist ja, das ist ja
2: nicht nur, weil wir Trump eins auswichen wollen, sondern weil es ja offensichtlich
0: Erfahrungen und Gründe gibt. Ja, und vor allem hat es auch einfach nicht äh, nur was damit zu tun, dass man sich äh, gegen Trump positioniert, sondern über die aktuellen und die Diskriminierung Rassismuserfahrungen, die man auch in Deutschland macht, zu, äh, zu, äh, zu diskutieren. So, und äh, das ist aber diese, diese Reaktion, die man an der Stelle sieht, zeigt total, dass man einfach wirklich kein Interesse daran dann hat, äh, sich darüber auszutauschen. Weil sonst hätte man vielleicht auch noch mal jemanden eingeladen, der sich dazu tatsächlich auch auskennt.
2: Tessa, erlebst du das ähnlich im Queerbereich, Dass die Leute zwar einerseits sagen, wir sind ja liberal, wir sind so stolz, wir finden toll, dass es euch gibt als Queers. Aber wenn es dann konkret wird und wenn man über konkrete Probleme, auch Vorfälle reden möchte, dann wird es zäh. Erlebst du das auch so? Okay.
1: Durchaus. Und ich glaube, dass es hier ähm, sehr deutliche Parallelen gibt ähm, zwischen ähm, Queerfeindlichkeit und Rassismus. Mhm. Ähm, Im Queerbereich äh, erlebe ich ja auch einen relativ großen Teil der Bevölkerung oder eigentlich den größten Teil im Alltagsgeschehen ähm, als tolerant. Äh, und ähm, wenn es dann aber um unsere Rechte geht, dann reagieren nicht wenige nach dem Motto, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber müsste denn so laut sein. Ähm, ich verstehe es ja nicht, was hier habt, ihr dürft ja jetzt sogar heiraten. Ähm, ja. Und ähm, das sind genau die gleichen Probleme. Es reden über die, Rechte von, über die Menschenrechte von Transpersonen, reden im Deutschen Bundestag ausschließlich cisgeschlechtliche Menschen. Es ist momentan im Deutschen Bundestag nicht eine trans- oder non-binäre oder offen geoutete Interperson, äh, die sich an dieser Bet äh, Debatte mit beteiligt. Und, und das beim größten Bundestag aller Zeiten? ja. ja. Und ähm, die ähm, ich erlebe keine keine Alltagsrassismuserfahrungen. Ich weiß nicht, wie es ist in Deutschland äh, aufgrund ähm, äh, seiner Herkunft diskriminiert zu werden. Die Probleme habe ich nicht, dass ich morgens schon beim Bäcker blöd angesprochen werde. Aber ich erlebe heute, wie Teile dieser Bevölkerung auf queere Menschen, auf Schwule, auf Lesben, auf Transpersonen reagieren. Und weil vorhin die Zahlen der Antidiskriminierungsstelle von dir erwähnt worden ist, Johannes, im Queerbereich wissen wir es ja auch durch zahlreiche Dunkelfeldstudien, ja. dass 90 Prozent der ähm, strafrechtlich relevanten Homo- und äh, schwulen und transfeindlichen Straftaten gar nicht zur Anzeige gebracht werden. Also wir haben es hier von einem enormen Dunkelfeld zu tun. Aber
2: wenn selbst solche Leute, und ich habe jetzt wirklich nicht irgendwelche Leute zitiert, die jetzt überhaupt nicht in der Debatte sind, die überhaupt nicht mit gesellschaftlichen Gruppen sprechen, sondern eigentlich die. Ich meine, was, was hat ein Bundespräsident sonst für eine Aufgabe, außer das Land möglichst gut zu kennen und die relevanten Probleme äh, zu adressieren? Also wenn selbst das nicht funktioniert, dann haben wir doch
0: äh, nicht nur strukturellen Rassismus, wir haben doch auch eine strukturelle Ignoranz. Das ist, glaube ich, Teil des Problems, muss man ehrlich sagen. Also gerade... Wenn wir auch über strukturelle Diskriminierung sprechen, genauso wie Tessa das Ihnen gerade auch beschrieben hat, wie viele Gruppen das halt einfach am Ende des Tages aus unterschiedlichen Gründen, aber trotzdem viele Gruppen äh, betrifft in diesem Land, dann ähm, gehört zu einer strukturellen Diskriminierung eben auch, dass nicht gesehen werden und auch nicht das, und das nicht gehört werden. Also, das ist genau Teil dieser Debatte. Also, man führt mit einer Selbstverständlichkeit Debatten über Gruppen, ohne sie zu beteiligen obwohl es um ihr Leben geht und um ihre ähm, Daseinsberechtigung ganz oft, die einem abgesprochen wird. So, und deswegen, ähm, ich wünschte, ich würde sagen, ich bin total überrascht, aber es reiht sich einfach nur ein in Aussagen ignoranter Menschen, die ähm, tatsächlich nicht bereit sind, zuzuhören. Und ähm, gerade auch, wenn es äh, um die Frage geht, irgendwie, welche Definition legen wir eigentlich zugrunde, wenn wir über Rassismus oder über Diskriminierungsform sprechen, dann denken die meisten immer, es geht darum, dass jemand etwas aktiv tut und jemanden aktiv verletzt und aktiv ähm, äh, Dinge tut quasi, so, ne? also im vollen Bewusstsein quasi. Und dass es gerade bei Diskriminierungseinstellungen, die Menschen im Kopf haben, viel damit zu tun hat, dass es gar nicht aufgearbeitet wird, gar nicht reflektiert wird, gar nicht nach Ursachen gefragt wird, führt halt dazu, dass man sich überhaupt nicht komisch dabei vorkommt, zu sagen, in Deutschland gibt es keinen strukturellen Rassismus. So, Das ist halt komplett, also jeder, der von Rassismus betroffen ist, kann über so eine Aussage nur lachen, genauso wie jeder, glaube ich, äh, und jede, die irgendwie äh, eine Transperson ist, nur darüber lachen kann, wenn es darum geht, dass es keine Transfeindlichkeit in Deutschland gibt. Also das sind einfach so Realitäten, da wo ich mir denke, so, okay, what are we discussing? So, und genau wie Tessa meinte, ähm, das anhand von nur offiziellen Zahlen ähm, deutlich machen zu wollen, ist komplett ähm, äh, schwierig. Weil genau das ist ja auch das Problem, wenn du halt auch den Eindruck hast, auch das Gefühl hast, dass du mit den Diskriminierungserfahrungen, die du machst, gar nicht ernst genommen wirst, dann gehst du vielleicht auch gar nicht zu so einer Stelle. Vielleicht weißt du gar nicht von so einer Stelle. Und die, die Zahlen haben ja vor allem auch gerade im Bereich Rassismus jetzt ähm, sind gestiegen äh, bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Das äh, ist vor ein paar Tagen erst öffentlich geworden. Das heißt... Ähm, man merkt natürlich, dass umso bekannter so eine Stelle überhaupt auch wird, umso mehr bringt man es dorthin. Aber haben die Leute auch ein Vertrauen in staatliche Institutionen, um es dort dann irgendwie auch quasi ähm, äh, zu berichten? Das sind doch genau die Fragen, die man eigentlich im Rahmen einer Antidiskriminierungsdebatte führen muss. Ähm, warum tun Menschen das nicht? Tessa, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, dass ich erst, seitdem ich Abgeordnete bin, Dinge tatsächlich zur Anzeige gebracht habe. So vorher ist das halt passiert und ich war so, okay, it's part of my life, was soll ich machen? Tessa, wie war das und, bei
1: dir? Bei mir ist ja ein bisschen anders. Ich war ja schon fünf Jahre Parlamentarierin, mhm. bevor ich eben mein Coming-out gewagt habe mhm. und ich hatte fünf Jahre lang überhaupt keinen Anlass, was zur Anzeige mhm. zu bringen. Also natürlich gab es Leute, die mit meiner Meinung nicht äh, einverstanden waren und die mir äh, böse Briefe geschrieben haben, aber das war mhm. weit weg von beleidigenden gruppenbezogenen mhm. Menschenfeindlichkeit und was ich seit einem Coming out der Liebe. Also es ist ja uferlos. Ich könnte mich ja den ganzen Tag nur damit beschäftigen, irgendwelche Sachen zu löschen mhm. oder zur Anzeige zu bringen.
2: Aber Tessa, Teil der strukturellen Diskriminierung gegen Trans ist doch das. Ihnen das Trans-Outing ja auch so schwer gemacht wird in der Gesellschaft, dass es eben so ein Riesenschritt ist. Das heißt, da ist nicht das Problem, dass man jetzt sichtbar ist und deswegen auch sichtbar angegriffen wird, sondern dass man eben unsichtbar ist und quasi die Sichtbarkeit so eine große
1: Hürde ist. Das ist doch ein entscheidender Unterschied, oder? Ja. Ja, also deswegen, es gibt Parallelen, aber es ist nicht alles vergleichbar. Wir haben ungeoutete Menschen. Wir haben ja auch viele Schwule, lesbische, und Bisexuelle, die nicht geoutet sind, die zu diesem Teil ihrer Persönlichkeit, ihres Lebens im Beruf nicht stehen können. Nur ein, also Drittel, zu, ein Drittel. Ein Drittel sind Drittel. out im Job. Und ich will, diese
2: Zahl, die kennt auch fast niemand, was das eigentlich bedeutet für ein Land wie Deutschland, dass sich das leistet, zwei Drittel der Leute im Arbeitsleben ins Schrank zu stellen. Was das
1: vor allem für die Menschen bedeutet, ja. Ähm, ich meine, mhm. äh, wenn ich Probleme mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner habe, also echte Probleme, dann sieht man das doch am Montag, wenn ich in die Arbeit komme, sieht man an und ähm, ich kann nicht erzählen, warum es mir nicht gut geht oder ich kann nicht erzählen, wenn ich queer bin und nicht geoutet bin, ähm, dass ich äh, dieses Wochenende, ein wunderschönes Wochenende mit meiner Freundin oder mit meinem Freund gehabt habe. Mhm. Ähm, also das beeinträchtigt ja massiv ähm, auch die emotionale Lage, und auch da gibt es ausreichend Zahlen, dass äh, eben ähm, äh, durch äh, diesen Minderheitenstress äh, äh, Angst haben vor Diskriminierung, nicht geoutet zu sein, äh, nicht zu sich stehen zu können, dass die Leute psychisch krank werden. Und ich denke, äh, genau dieses Phänomen des Minderheitenstress äh, gibt es aber auch im Bereich Rassismus, Diskriminierung mhm. aufgrund der Herkunft.
2: Der ist sehr ja gut ja. erforscht von Professor Meyers in den USA. Und der sagt ja, dass der Stress dabei, der Minority-Stress, der eben nicht ist, was... Was eben auch Aminata äh, sagte, dass man jetzt aggressiv angegriffen wird. Sondern allein die Tatsache, dass man sich unwohl fühlt, weil man einfach nicht weiß, wie die Blicke zu deuten sind, weil man mhm. weiß, ja, man ist genau. in, einer, in einer komischen Situation. Das ja. ist doch das, was Queers und... People of Color möglicherweise eins, ja, auf ja. unterschiedliche Art und Weise, weil man unterschiedlich angeguckt wird, weil es unterschiedliche Kontexte gibt, in denen man angeguckt wird und wahrgenommen wird, aber dass man trotzdem anders auf die Straße geht, als ja. das halt weiße ja.
0: Heteros machen. Ja, und ja. ich glaube, was halt auch dabei total wichtig ist, ist, dass... Ähm ja, also wenn ich jetzt aus der Perspektive einer schwarzen Frau quasi spreche, dass ich lange Zeit gar nicht wusste und auch es vielen genauso geht, dass man gar nicht weiß, was ist das eigentlich? Dieses komische Gefühl, das man hat und auch diese Angespanntheit, die man hat ähm, und äh, ja, dieser Racial Stress, den man im Kontext von Rassismus benennt ähm, und grundsätzlich als Minority Stress quasi äh, bezeichnet, dass man gar keine Worte dafür hat. Also ganz oft fehlen einem die Worte für Gefühle, für Erfahrungen, die man hat. Und das zu verbalisieren, dafür Worte zu finden, das ist etwas, was man erst im Laufe der Zeit, wenn man sich zum Beispiel dann Bücher dazu durchliest oder sich mit Expertinnen austauscht, dann auch erst kennt. Also, ich, also mir hat das total geholfen, irgendwie tatsächlich auch Worte für diese Gefühle zu finden. Weil ich weiß noch, ich habe irgendwie letzte Woche oder vorletzte Woche war ich in Berlin und habe unterschiedliche Aktivistinnen und Expertinnen und so weiter zu dem Thema getroffen. Und ich weiß noch, dass einer meinte so, ich habe mich manchmal so, also manchmal denkt man, man wird so paranoid weil man einfach die ganze Zeit denkt, so, okay, was passiert hier? Und guckt mich schon wieder jemand an oder guckt mich jemand an, weil dies oder das. Ne? Also das ist so genau dieser Stress so. Und dass man dann darüber nachdenkt, dass erst wenn man wieder die Tür, also wieder nach Hause geht und da vielleicht hoffentlich einen Safe Space hat, ähm, das erstmal abfällt von einem.
2: Ja. Aber wenn man das adressiert, auch in Deutschlands Medien, auch in öffentlich-rechtlichen mhm. Medien, dann heißt es jetzt eigentlich so weinerlich, jetzt macht euch mhm. nicht zum Opfer, jetzt stellt euch nicht so an, müsst ihr immer auf dieser Karte kommen. Und ich kann mhm. mir vorstellen, dass gerade bei dir, Aminata, weil du ja gerade in so einer Sonderposition bist, weil du ja gerade diesen Wahnsinns-Interview-Marathon machst und dauernd Rassismus erklären sollst, dass mhm. du auch in so einem Dilemma bist, wo ja mhm. auch bei diesen Erklären möglicherweise der Stress auch wieder auftaucht. Ja. Also du wirst dauernd nach persönlichen Rassismus Erfahrung gefragt. Ich kenne das von mir selber. Wenn ich über, über Homophobie spreche, vermeide ich das, mhm. weil ich weiß, sobald mhm. ich jetzt irgendwas erzähle, mhm. ähm, sehe ich ja schon das Kopfkino des Gegenübers, der mich ja. jetzt als Opfer tut mhm. und ich, und ich muss dann auf einmal über meine persönlichen Dinge reden, ja? ja. Das will ich ja gar nicht, weil ich möchte ja über, Strukturen reden. Und du hast ja. in der Zeit ein Interview gegeben. Das ist eine ganze Seite, die Seite 2. Das ist eine Wahnsinn Sichtbarkeit. Und in der ersten Frage sagst du, wie sehr du das hast, auf diese persönlichen Diskriminierungserfahrungen ja. angesprochen zu werden. Und die Überschrift ist ja. genau die einzige Diskriminierungserfahrung, die du preisgibst. Und die ist dann die Überschrift. Wie hast du dich ja. dabei gefühlt, als du das gelesen ich hast?
0: Ich habe mich geärgert. Also, es ist, äh, ich bin überhaupt froh, dass es <lacht> dir auffällt an der Stelle. Ich habe auch ehrlich überlegt, ob ich das überhaupt hochlade oder so, weil mich das so geärgert hat, weil ähm, genau das eigentlich der Punkt war, so wie du das beschrieben hast. Ich habe deutlich gemacht, ähm, ich habe manchmal Momente, wo ich das transparent mache oder das früher gemacht habe ähm, und jetzt aber zu einem Punkt gekommen bin, wo ich denke, so, es geht nicht darum, dass du dir meine einzelne Geschichte anhörst und dass 15.000 Leute ihre einzelne Geschichte erzählen. Die Geschichten sind zu Hauf da. Und ich habe es dann explizit gesagt und dann wurde aber eine der Überschrift das gemacht, weil Leute solche Geschichten halt einfach spannend finden und lieben und man sich denkt, okay, das gibt Klicks, keine Ahnung. Mich hat es tierisch genervt, weil es in dem Artikel um so viel mehr anderes ging. Deswegen habe ich mich dann auch dazu entschieden, es trotzdem hochzuladen quasi, ähm, um so viele andere Punkte als um genau diesen Punkt. Und es ist genau dieses... Ähm, ähm, klar ist man Opfer von Rassismus, wenn man Rassismus erfährt, genauso wie man Opfer von Transfeindlichkeit ist oder Opfer von Homophobie und so weiter ist. Ähm, aber was wir, glaube ich, immer wieder versuchen deutlich zu machen, ist, die Schuld liegt ja nicht bei uns so und das ist aber immer die Art und Weise wie man einen porträtieren möchte dieses so oh hm, guck mal und ich versuche eigentlich immer das umzudrehen und deutlich zu machen it's not my fault so ne äh, ich bin nicht schuld daran ich versuche das Problem zu adressieren so deswegen bildert mich nicht so da so aber das kann man nicht final
2: verhindern Tessa ich weiß du hattest ja auch nach deinem Coming Out eine Wahnsinns äh, Medienöffentlich Kalt, vielleicht nicht ganz so den Interviewmarathon Terminate, aber du warst auch überall und ich weiß, dass du auch das hattest, dass du Medientermine machen solltest, aber bitte möglichst deine private Geschichte erzählen.
1: Ja, das äh, ging mir da ganz ähnlich ähm, und das erlebe ich ja nicht nur bei mir, sondern generell. Ähm, also zum einen bin ich ja froh, dass ähm, wirklich die breite Medienlandschaft ähm, sehr ähm, sehr interessiert und sehr offen für das Trans-Thema ist. Dass wir endlich Sichtbarkeit bekommen. Aber sehr viele Beiträge gehen dann im Prinzip immer nur um die private Geschichte, um die Transition, um diese eine Person, Familie. Dann werden klassische Rollenbilder bedient, Transpersonen vor vorm Spiegel stehen als wäre das das Einzige oder als wäre das, was, was eine Transperson ausmacht. Und über die strukturellen Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, ähm, wird aber viel zu wenig gesprochen. Und ähm, da, äh, glaube ich, geht es mir ähnlich wie Aminata.
2: Mhm. Wo macht ihr da die Tür zu? Checkt ihr die Anfragen genau oder sagt ihr während Medienterminen oder während Interviews? Was für Erfahrungen habt ihr damit oder
1: welche Tipps könnt ihr auch anderen geben, die diese Erfahrung noch nicht so gemacht haben? Es ist schwierig, weil es immer so ein, ein Herantasten äh, ist, äh, wie man mit der Sache umgeht. Ähm, bei Medienanfragen, wo ich merke, ähm, da geht es wirklich darum, irgendwelche Klischees zu bedienen. Ähm, das sagen: Entschuldigung, da mache ich nicht mit. Ähm, also von mir wird es keine äh, Bilder geben vom Kleiderschrank oder äh, vom, vom Schminkspiegel, ähm, weil äh, wenn ich eine andere Politikerinnen interviewe äh, zum politischen Thema, äh, dann äh, begleite ich die auch nicht in die Umkleide, zum Beispiel. Ähm, und äh, bestimmte private Fragen lasse ich heute dann auch unbeantwortet und nehmen unter Umständen manche Medienanfragen dann auch nicht an. Ähm, äh, schwierig wird es dann, ähm eben auch ähm, bei der Umschreibung der Geschichten. Also ähm, es ist einfach verletzend, äh, wenn ich immer noch meinen alten falschen Vornamen äh, lese und höre. Das bin ich nicht. Ähm, und ähm, äh, ich äh, bin eine Frau und ich bin nicht anders geboren. Ich bin so auf die Welt gekommen, wie ich jetzt hier sitze und äh, wie ich auch äh, gegenüber Medien auftrete. Und dann dieses Bild, der war früher mal, das passt halt einfach nicht. Das stimmt halt nicht. Ähm, und ähm, das kann man Journalisten ziemlich erklären. Äh, manche kapieren es und nehmen Rücksicht, auch äh, eben im Artikel dann äh, und immer wieder passiert, auch, dass diese unsägliche Wortwahl trotzdem durchrutscht. Und da ärgert man sich dann äh, und überlegt, äh, nee, okay, dann gebe ich den Medien das nächste Mal vor, äh, welche Umschreibungen korrekt sind. Ähm, also ich bin biologisch eine Frau, äh, weil ich so auf die Welt gekommen bin und weil man einfach in unserer Gesellschaft den wissenschaftlichen Fakt erkennt, muss das äh, Geschlecht Geschlechtszugehörigkeit und das Wissen um das eigene Geschlecht einfach ein untrennbarer Teil unserer menschlichen Persönlichkeit sind und somit unser Geschlechtsteil zwischen den Ohren und nicht zwischen den Beinen zu suchen ist und hey, äh, mein Gehirn ist zu 100% biologisch und ich habe ein verdammt geiles Gehirn und deswegen stört mich das einfach, äh, wenn hier äh, davon gesprochen wird, dass Transpersonen biologisch eigentlich was anders wären, weil es stellt uns dann immer als dieses Besondere, als das Abnormale alle da und das ist einfach nicht so. Wir haben ähm, im, und, und ähm, da haben wir im, oder habe ich ja immer wieder Probleme, dass, äh, dass man mit Journalistinnen das äh, im Vorfeld erklärt und dass ähm, ähm, solche Darstellungen dann nicht korrekte Darstellungen der Situation trotzdem immer auftaucht. Und wenn ich dann einmal, das habe ich ein paar Mal spaßeshalber probiert, vorab gesagt habe, diese Beschreibungen sind nicht okay und die sollten unterlassen werden, dann kam eine freundliche Ausladung oder kommen Hinweise, sie sind aber sehr empfindlich und ich weiß noch, ob wir das Interview mit ihnen führen können.
2: Das ist doch genau der Punkt. Das ist etwas, was ja eigentlich klar sein müsste, weil es gibt gewisse Regeln und sehr viele Trans-Menschen sagen einfach, dass sie den Deadname, wie es ja auch manchmal heißt, einfach nicht, nicht hören wollen. Das ist eine Sache, die kann man ganz einfach erfragen. Die müsste eigentlich zum journalistischen Standard dazugehören, das vorher zu checken. Und dass du das jetzt quasi persönlich begründen müsst, wie als ob das jetzt eine persönliche Befindlichkeit von dir wäre, bringt dich ja in eine Defensive, wobei du ja eigentlich als Expertin gefragt wirst. Da möchte ich jetzt auch Aminata fragen beim Thema Rassismus. Du wirst wahrscheinlich auch dauernd gefragt, was Rassismus ist. Das kann man mhm. ja auch eigentlich nachlesen. Also warum musst du jetzt dauernd erklären, was Rassismus ist? Das ist mhm. ja nicht so, dass äh, die
0: Informationen
2: geheim gehalten werden.
0: Ja, also ich glaube, das, was auch vergleichbar ist, ist ein Stück weit, also Tessa, so wie auch ich, sind ja beide Politikerinnen. So, und ähm, da ist immer ein ganz schmaler Grad, zu was man eigentlich manchmal auch gefragt wird. Ne? Also wir sind dann auch jeweils in unserer Sprecherinnen Position, äh, dann politisch ja dann für die Themen zuständig zum Beispiel und verhalten uns dazu. Ne? Und ähm, dann ist es halt auch ganz oft schwierig, da zu sagen, okay, ja, ich beantworte jetzt die Frage oder nicht. Aber auch, weil die Fragen manchmal einfach so persönlich gestellt werden und nicht politisch gestellt werden oder journalistisch gestellt werden. Und das ist, glaube ich, halt ganz oft irgendwie genau diesen Spagat, den man dann, dann ein Stück weit geben muss. So. Und das macht es total schwierig, weil es ist so absurd. Ganz oft, wir versuchen über diese Themen strukturell zu sprechen politisch darüber zu sprechen und um natürlich auch nicht außen vor zu lassen, dass es uns persönlich betreffen, weil es halt auch wichtig ist, wer über solche Themen spricht. Aber ganz oft wird man dann überhaupt nicht dann beim Befragt werden zu politischen Dingen befragt, so also die ja im Zusammenhang zu dem genau. Thema stehen. Ja, die so, Journalisten das sagen, dann ja wir brauchen natürlich einen
2: persönlichen Hintergrund, damit die Leute verstehen, um was es geht, dann ist doch meine Frage Warum erklären sie es dann nicht selber und interviewen mhm. euch dann zu mhm. dem, was politisch zu tun ist?
0: Weil ich glaube, auch zeitgleich oft das Wissen dazu fehlt tatsächlich. Und wenn man darüber spricht, dass gesamtgesellschaftlich über bestimmte Themen kaum oder gar nicht gesprochen werden, dann ist das Teil davon. So, Dann betrifft es viele. Es gibt super viele Journalistinnen auch, die gar nicht diese Basic-Fragen stellen. so, ne? Und die ganz woanders ansetzen und ganz woanders mit einem Gespräche führen. Das gibt's natürlich auch zuhauf. Einfach. Aber es gibt halt auch die andere Erfahrungen, die man macht. Ne? Was viel damit zu tun hat, dass man wenig äh, darum weiß. Und vor allem ist halt auch immer der Wunsch, da ist der Mehrheitsgesellschaft verständlich zu machen. Das ist die, die, die Perspektive. So, und das führt dann halt genau dazu. Wenn ich zum Beispiel Interviews führe, da wo ich weiß, ähm, das ist jetzt ein Blatt irgendwie zum Beispiel, bei dem... Ähm, man viel progressiver quasi in dieser Thematik ist oder auch die Leserinnenschaft irgendwie viel diverser aufgestellt ist, dann setzt man ganz woanders an, dann kommt gar nicht erst die Frage, gibt es Rassismus? So, also ne, das, ist, mhm. ähm, das ist halt so. Und ich meine, ein Stück weit da das ist es auch etwas, was ich mir zum, zur Aufgabe ein Stück weit gemacht habe. Ich bin oft genervt, wenn es irgendwie, keine Ahnung, schon zum 800. Mal gefragt wird. Aber ein Stück weit weiß ich halt ja genau darum. Es ist ja irgendwie auch ein bisschen Widerspruch in sich. Einerseits kritisiert man, dass es das dass man beispielsweise in der Schule nicht genug über Rassismus erfährt, dass man zu wenig sich in Universitäten damit auseinandersetzt. Und dann kann ich auf der anderen Seite auch nicht überrascht sein, wenn die Leute nichts darüber wissen. So, also, das ist halt schon auch der Zwiespalt, in dem man sich bewegt. So, ja, klar, alle können alles Mögliche googeln, so. Ne? Aber wir haben so viele blinde Flecken als Gesellschaft, wenn es auch um gesellschaftspolitische Themen geht, dass ich deswegen das ein Stück weit als meine Aufgabe als Abgeordnete sehe, über diese Themen zu sprechen, unabhängig davon, bei welchem Stand der Debatte wir gerade sind. Aber der Stand der Debatte ist doch in
2: Deutschland, würde ich sagen, sehr, sehr rückständig. Ich glaube, genau. wir hatten noch nie eine richtige, eine wirkliche Diskussion über Rassismus, mhm. wo wir tatsächlich einen Schritt weiter gekommen sind. Wenn es in der Nationalmannschaft äh, mhm. das Özil-Problem gab und Özil sagte, mhm. es gab Rassismus in der Nationalmannschaft, dann sagt der DFB, und ich glaube, es ist der größte Verein in Deutschland, bei uns gibt es keinen Rassismus, ja, also, ja. so, das heißt, es gibt ja null Reflexionsgrad des Problems. Bei null oder bei, bei, bei minus zehn machen aber dauernd riesige rassismus -Kampagnen. es gibt ja auch ja, Anti Anti-Rassismus-Kampagnen, äh, genau, Anti <lacht> genau, wie es ja auch Anti-Homophobie-Kampagnen gibt und ich habe mittlerweile fast den Eindruck, die sind total kontraproduktiv, weil die mhm. allen Leuten das Gefühl geben, hey, Alles FB gut. tut doch was ja, und wir sind doch ja. dauernd, wir tragen immer dieses Banner raus. Ich kann es beim Thema Homophobie sagen, es gibt auch eine Kampagne, wo viele Vereine mitmachen, damals Hitzelsberger geoutet hatte, mhm. war glaube ich ein Nationalspieler, der das überhaupt positiv dann bewertet hat und alle anderen mhm. haben sich erstmal so bedeckt gehalten. Das heißt, das Ganze, diese ganzen Kampagnen bringen nur nicht nur nicht, sondern sie schaden möglicherweise, weil sie das Gefühl vermitteln, man wäre doch schon bereits was am tun. Seht ihr das auch ja,
1: so? Ich, ich sehe vor allem das Problem bei der Haltung äh, insbesondere der konservativen Parteien. Ähm, hier herrscht, äh, ich denke, bei beiden Themenbereichen mhm. eine äh, rhetorische Offenheit äh, bei gleichzeitiger faktischer äh, und fachlicher Ignoranz. Ähm, 100 Prozent, also, ja. ähm, äh, Söder hat sich äh, gestern äh, als äh, äh, Freund äh, der, der Homo Lobby ähm, äh, geoutet. Äh, ja, er hatte kein. Ja, er, er findet es in Ordnung oder es ist, äh, es geht ein Staat nichts an, wenn zwei Menschen sich lieben. Ähm, aber schauen wir uns ja. doch die Politik der CSU an. Ja? Blutspendeverbot, ähm, wir haben die Diskriminierung von Regenbogenfamilien, wir haben dieses unsägliche, menschenrechtsverletzende transsexuellen Gesetz. Äh, wir haben die Kampagne der CSU, äh, die berechtigten Forderungen von trans, inter und non-binären Personen äh, zur Einhaltung ihrer Menschenrechte. Es wird dann als gender abgewertet. Wir haben im Grundsatzprogramm sogar ja, genau. die,
2: die, die, die Warnung vor Frühsexualisierung stehen. Und ich meine, bevor sie und das nicht reichen, äh, soll er doch dann bitte äh,
1: nicht solche Äußerungen machen. Ja, aber nicht wenige gehen dann ähm, solchen ähm, äh, rhetorischen Winkelzügen wie ein Söder dann auf den Leim und sagen so, naja, so schlimm sind sie ja scheinbar gar nicht.
2: Wir reden noch über Politikerinnen, aber ich möchte vorhin nochmal von Aminata wissen, wie siehst du das mit diesen Kampagnen? Also, dass wir ganz kurz noch dabei bleiben ist das konstruktiv oder ist es mittlerweile, weil es halt seit Jahren auf diesem Level passiert und nichts Neues passiert, ist es vielleicht sogar destruktiv?
0: Ja, also ich glaube halt einfach, dass es manchmal einfach so, 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 so ja, was ist manchmal oft, glaube ich, einfach so ein Feigenblatt ist, ne? Also so. Dieses, äh, ja, wir haben jetzt uns einmal positioniert and that's it. Und das hängt halt auch dann viel damit zusammen, warum man quasi dann zum Beispiel bei Interviews oder Gesprächen immer bei A anfängt, wenn man über dieses Thema spricht. Ne? Also weil, wenn man einerseits sagt, man ist gegen Rassismus und aber völlig verneint, dass ausgerechnet in der eigenen Struktur kein Rassismus stattfindet, dann ist das halt einfach widersprüchlich. Weil wenn du wirklich weißt, was Rassismus bedeutet, dann weißt du halt auch, dass es keinen Ort gibt, an dem es keinen Rassismus gibt, so und äh, und du zeigst gleich, aber eine Kampagne dazu startest und behauptest, du bist gegen Rassismus, aber du siehst ihn scheinbar nur bei dir nicht. So, ähm, das zeigt halt genau an welchem Stand der Debatte wir eigentlich sind. So und es, ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass es solche Kampagnen gibt. Also ich würde die überhaupt nicht komplett kleinreden oder wegreden wollen, aber es darf halt nie dabei aufhören. Also wenn man denkt, man macht eine Kampagne and that's it und dann hat man das Thema irgendwie geklärt, ist das einfach falsch. Ich glaube, Flagge zeigen ist total wichtig, auch innerhalb eines solchen Kosmos dann beispielsweise. Wenn dann, keine Ahnung, in den Rängen dann äh, bei so einem Fußballspiel dann irgendwie zum Beispiel, ähm, äh, wir sind gegen Rassismus, wir sind gegen Homophobie gezeigt wird und so weiter, glaube ich schon, dass das eine Symbolwirkung hat. Aber ich glaube, es ist voll das Problem, wenn man da stehen bleibt. So, und das, was Tessa gesagt hat, ist so richtig genau der Punkt, so dieses, so, wir sind doch alle gegen äh, Rassismus, wir sind doch alle gegen Transfeindlichkeit, wir sind doch alle gegen Homophobie und so weiter, sagen die Leute dann. Und denkt man sich, so, ja, aber was bedeutet das in konkreter politischer Handlung dann für dich, wenn du das sagst? So Und da sind die meisten komplett blank oder schlimmer noch, gegenteilig in ihrer politischen Positionierung unterwegs und bringen Gesetze, Anträge und so weiter auf den Weg, die genau das Gegenteil wirken. Aber das bringt man gar nicht in Zusammenhang. Dann lass, uns, dann lass
2: uns ganz konkret über Politik reden. Es gibt gerade zwei Punkte, wo ihr beiden auch ganz besonders aktiv seid. Lass uns erst über das Gesetz reden. Tessa, da kommt ja gerade ein bisschen Bewegung rein. Was ist deine Prognose? Passiert da jetzt diese Legislaturperiode noch was im Bundestag?
1: Hm. Ähm im Bundestag bin ich mir nicht so sicher. Ähm, ich bin ähm, sehr froh, ähm, dass Sven Lehmann und ähm, meine Parteifreunde mit dem, äh, mit dem ähm, Gesetzentwurf die Debatte nochmal befeuert haben. Auch die anderen Opposi demokratischen Oppositionsparteien ähm, äh, ähm, ähm, auch das Thema sehr redlich, aber wenn wir uns anschauen, was da letztes Jahr von SPD und CSU auf den Tisch gelegt wurde, dann zeigt es hier, dass die immer noch nicht in der Lage sind, einfach uns zu akzeptieren, uns nach wie vor pathologisieren wollen und uns das Menschenrecht auf ein selbstbestimmtes Leben einfach nicht geben wollen. Von dem her ähm, äh, bin ich da äh, ähm, bei der momentanen Regierungsmehrheit nicht sehr optimistisch. Ähm, Hoffnung habe ich da viel mehr auf die Gerichte.
2: Minata, du bist, schätze ich mal, heterosexuell, du bist zumindest mhm. mit einem Mann verheiratet. Wie, wie nah kannst du an solchen Queer-Themen dran sein? Und wenn du mhm. sowas gerade hörst, was kann man auch auf Landesebene dafür mhm. tun, dass sich da die Situation
0: bald ändert? Ja, also ähm, wir haben die Situation in Schleswig-Holstein ja so gehabt, dass wir bis zum letzten, bis zum letzten Jahr war ich äh, ja noch nicht queer-politische Sprecherin, ähm, weil das Rassmus an Riesen gemacht hat. Und äh, das war uns auch immer wichtig in der Fraktion, dass wir bei Themen, da wo wir den Eindruck haben, dass eine Selbstvertretung wichtig ist für das politische Thema, dass Leute, wenn sie das möchten, das halt auch machen. So, und das hat sich natürlich geändert, dadurch, dass Rasmus bei uns ins Europaparlament gegangen ist. Und mir war das aber wichtig, weil ich sowieso durch die Themen, die ich äh, bearbeite, Frauen- und Gleichstellungspolitik, äh, Rassismuspolitik sowieso immer einen intersektionalen Ansatz habe, zu sagen, okay, man kann das nie losgelöst sehen von ähm, unterschiedlichen äh, Lebensrealitäten, die Menschen haben, war es mir wichtig, diesen, diesen Themenbereich dann mit zu übernehmen, weil ähm, ja, die Frage im Raum stand, wer macht es dann halt quasi. So Und ich persönlich finde das schade und glaube halt auch, dass es wichtig ist, in einer nächsten Legislatur ähm, wieder dafür zu sorgen, dass es auch äh, von einer queeren Person besetzt wird. So Wenn eine queere Person das machen möchte, das muss man ja auch mal voraussetzen. Ähm, und genau das äh, diskutieren wir aber auch munter einer Partei quasi. So, da gibt es zum Glück auch Leute, die Lust haben, das äh, in einer nächsten Fraktion zu machen. Darf ich kurz zu unterbrechen, ich, ja. kann das nicht auch eine
2: Chance sein? Also ich finde den Gedanken mhm. gar nicht so schlecht, dass auch nicht queere Personen querbültige mhm. Sprecherinnen sind, weil das ist ja auch ein Fachgebiet. Total. Also es könnte ja auch ein Signal sein. Also kommt mhm. man vielleicht auch aus dieser Betroffenheits? Falle raus, die man ja, die wir eben diskutiert haben. Also natürlich soll es immer, immer auch queerpolitische Sprecherinnen geben, die queer sind, aber ist die hm. so ein Mix vielleicht auch ganz positiv?
0: Ich weiß es nicht. Also ich würde das nicht äh, vollends unterschreiben, um ehrlich zu sein, weil ich nicht glaube, dass wir gesellschaftlich an einer Stelle sind oder an einem Punkt sind, da wo queere Menschen oder schwarze Menschen oder Person of Color genug politisch vertreten sind. Also ich glaube, wenn wir an einem Punkt wären, da wo es ein allergleich, also einem gleich wichtig wäre, diese Themen auch nach vorne zu stellen, auch die Menschen sichtbar zu machen, dann könnte man das vielleicht so diskutieren. Und wie gesagt, wenn queere Menschen, schwarze Menschen äh, und so weiter sagen, sie möchten ganz bewusst dieses Themenfeld nicht machen, dann finde ich, ist es auch deren zu hundertprozentiges Recht, das dann auch nicht zu tun. Mhm. So, ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn es Menschen gibt, die sagen, mir ist es wichtig, auch einen Selbstvertretungsanspruch dazu erheben, dann soll dann soll das so passieren. Das ist zumindest meine Überzeugung. So Und äh, zu dem Thema, was wir da äh, auf Landesebene ähm, auch äh, machen können, sollen, müssten, ist natürlich immer zu gucken, was für landespolitischen Spielraum hat man selbst und aber auch auf, äh, im Bundesrat natürlich solche Initiativen entweder selbst mit auf den Weg zu bringen oder sich die Frage zu stellen ähm, äh, oder was ist die Frage zu stellen, dafür zu kämpfen, dass dann unser Bundesland zustimmt bei Änderungen, die äh, im Sinne von äh, äh, queeren Menschen sind. Also das ist definitiv die Aufgabe, die man da an der Stelle hat. Ähm, und wir diskutieren das in Schleswig-Holstein. Ich habe so ein Jour Fix gemacht. Äh, ähm, oder machen einen Jour Fix. Jetzt wegen Corona machen wir es nicht mehr physisch. Ähm, aber seit Anfang der Legislatur habe ich eine Runde da, wo ich alle drei Monate ähm, gerade Frauen- und gleichstellungspolitisch bewegte Menschen einlade, habe aber immer das so angepackt, dass man auch immer über das Thema Rassismus gesprochen hat und immer auch über queerpolitische äh, Dinge äh, spricht. Und seitdem ich auch unter anderem queerpolitische Sprecherin bin, heißt es halt nicht mehr Frauen- und Gleichstellungspolitik quasi, sondern wir haben es einfach als so fix ähm, erweitert um, äh, um den intersektionalen ähm, Aspekt quasi. Und ich glaube halt einfach auch, dass es total wichtig ist bei diesen Kämpfen, jeweils die Unterschiedlichkeiten zu sehen, dafür Platz zu schaffen und auch Raum zu schaffen und dass Menschen auch die Möglichkeit haben, in ihren Räumen über diese Themen zu diskutieren, aber im, Gesamt, im Gesamten trotzdem politisch zusammen zu kämpfen. So, das finde ich total wichtig, weil im Kern erfahren wir, so unterschiedlich die Ausprägungen der Diskriminierung sind, alle im Kern das Gleiche und das ist eine Form von Ablehnung, eine Form von Nicht- einem steht nicht alles zu. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns solidarisieren in unseren Kämpfen. So. Und äh, das ist äh, nicht immer nur leicht. Das merkt man gerade auch, wenn man über feministische Kämpfe spricht, die dann oft auch ähm, äh, queere Menschen ausschließen zum Beispiel. Oder die den umgekehrt auch. Und umgekehrt absolut auch. So, ne? Aber ich wollte jetzt gerade einmal in der Aufzählung anfangen, ähm, dass, man, äh, dass ich oft in Räumen bin, da wo ich merke, äh, dass man sich nur um singuläre Situation ähm, ähm, quasi ähm, auseinandersetzen möchte, genauso wie man Räume hat, da wo es um Antirassismus geht und dann Frauen nicht gesehen werden, queere Menschen nicht gesehen werden und so weiter. Ne? Also das merkt man in jede Richtung, ähm, äh, dass es dann manchmal nicht solidarisch ist und ich glaube, das ist das, was wir uns am wenigsten leisten können, äh, uns zu entsolidarisieren oder überhaupt nicht solidarisch zu sein. Ein Punkt, den
2: man gemeinsam angehen könnte, wäre Artikel 3 im Grundgesetz. Mhm. Das seid ihr beide vorne auf der Agenda aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Du bist gerade groß in den Medienaminanten, weil du auch mit eurem Parteivorsitzenden Habeck Dafür streitet es, dass das Wort Rasse aus dem Artikel 3 des Grundgesetzes rauskommt, weil schon das Wort Rasse ja schon eine Behauptung ist, die man so nicht stehen lassen kann, dass es quasi Rassen gibt. Wir queeren Menschen kämpfen natürlich darum, dass in Artikel 3 die Sexualität kommt. Wäre das nicht eine solidarische Gemeinschaftskampagne, die wir machen könnten, um auch klarzumachen, dass es eben kein singuläres Interesse ist, sondern dass einfach das Grundgesetz jetzt mal noch ein Facelift Mhm. brauch äh, der grundsätzlich was verändern
0: würde. Absolut. Und so läuft die Debatte ja auch. Ähm, äh, wir haben den Vorschlag übrigens nochmal ergänzend. Es geht nicht um die ersatzlose Streichung, das ist ganz wichtig genau. bei der Debatte, ja. sondern es geht um eine Ersetzung. Und wir haben Vorschläge wie zum Beispiel rassistische Zuschreibung oder ähnliches, ähm, weil das Phänomen nicht fehlen darf im Grundgesetz. So. Und äh, das ergänzt sich immer, weil ganz viele denken, wir wollen es ersatzlos streichen. Wir wollen es nicht ersatzlos streichen, wir wollen es ergänzen. Und äh, ich bin im Austausch ja auch mit der Bundestagsfraktion, die genau das so diskutiert, zu sagen im Zuge dessen, dass es in dem äh, parlamentarischen Verfahren im Bundestag ja auch über genau diesen Passus auch diskutiert wird, sexuelle Identität noch mit hinzuzufügen, ähm, man beides zusammen äh, ändern könnte, wenn es um eine Grundgesetzänderung gehen würde. Also das tun wir Grüne gerade an der Stelle schon, ähm, zu sagen, wenn wir ähm, das eine Verfahren läuft schon, das andere ist jetzt dazugekommen quasi in der Debatte, in der politischen Debatte und beides zeitgleich dann zu verändern. Ich fände das wichtig. Tessa, jetzt seid ihr beide grünen Politikerinnen
2: man muss sagen, die Grünen sind die Partei, die das möglich gemacht haben, dass gewisse gesellschaftliche Reformen in Deutschland möglich waren. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass man da auch denkt, jetzt ist auch mal ein bisschen gut. Die Grünen sind die Partei, denen wir auch am meisten zu verdanken haben. Und trotzdem gibt es da auch eine Struktur, die sagt, naja, es gibt auch Klimaschutz, es gibt auch die anderen Themen. Ist das denn wirklich so wichtig? Habe ich da
1: liege ich da ganz daneben? Also, ich würde sagen, du liegst nicht, du liegst da nicht ganz richtig. Es, es ist ohne, ohne jeden Zweifel so, dass es in jeder Partei ähm, ein, äh, und in jeder Fraktion einen gewissen äh, Konkurrenzkampf gibt. Ähm, um die ähm, Aufmerksamkeit für seine Themen. Ähm, und äh, natürlich haben wir einen grünen Markenkern. Aber es ähm, denke ich, es ist mitnichten so, ähm, dass äh, queerpolitische Themen... Integration, ähm, äh, Kampf gegen Rassismus jetzt irgendwie ähm, an, an Wichtigkeit verloren hätten. Äh, und es ist nicht nur, ähm, dass äh, wenn äh, äh, irgendwelche besonderen Ereignisse sind, dass es so einen Aufschlag gibt. Ich möchte einfach ähm, den, äh, den aktuellen Vorstoß im Bundestag mit äh, dem ähm, Gesetz auf äh, geschlechtliche äh, Selbstbestimmung, das Selbstbestimmungsgesetz. Bis äh, jetzt in, äh, unter Corona haben wir de, äh, das Problem ja, äh, dass äh, äh, wir ohnehin äh, auch für unser Markenkern, für den äh, Klimaschutz nicht mehr diese Aufmerksamkeit bekommen. Nichtsdestotrotz hat äh, die grüne Bundestagsfraktion äh, äh, auch in dieser Situation jetzt das Thema ganz groß auf die Tagesordnung gesetzt. Also ich glaube, dass man da schon zeigen kann und sehen kann, dass das Thema bei den Grünen nach wie vor wahnsinnig wichtig ist. Und wenn ich mir meine Fraktion anschaue im Bayerischen Landtag, Aminata, vielleicht kannst du Ähnliches berichten, äh, es ist mitnichten so, dass ich die Einzige bin, ähm, die äh, queerpolitische Position belegt. Ähm, auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen äh, vermarkten gerade die Ergebnisse, von unserer aktuellen Studie Queeres Leben in Bayern zur Diskriminierungssituation von queeren Menschen in Bayern ohne meinen Zutun. Also dann werde ich höchstens noch gefragt, ob es noch irgendwo auch gedruckte Exemplare gibt. Und die Leute, meine Kolleginnen und Kollegen machen selbstständig regionale Webinare etc., um das Thema dann auch mit nach vorne zu bringen. Also ich erfahre hier äh, wirklich eine große Unterstützung und Solidarität bei meinen Teamen.
2: War das nicht komisch, dass Boris Palmer, als er vor einem Jahr sich so rassistisch geäußert hat, wie man sich, glaube ich, rassistisch ja kaum äußern kann als grünen Politiker an, angesichts dieser Bahnkampagne, wo er sagte, was für eine Gesellschaft soll das abbilden, weil es einmal eine von Tausenden von Kampagnen eine gab, wo nicht weiße Menschen in der Mehrheit waren, dass er da nicht die Unterstützung der Grünen entzogen bekam, sondern erst, als er jetzt zum Thema Corona und alte Menschen, die sowieso bald sterben, was gesagt hat. Aminata?
0: Ja, also ähm, Boris Palmer ist ein ähm, ja Evergreen, was ähm, menschenverachtende Aussagen angeht. Und ich glaube auch nicht, dass es nur darum ging, dass er jetzt einmal was gesagt hat, was quasi gegen alte Menschen ging, und dann hat gesagt, so das geht nicht, sondern das war ähm, einfach ähm, ja quasi der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, würde ich damit sagen. Also wir haben, ich habe mich oft auch selber nicht zu Boris Palmer geäußert, weil ich einfach den Eindruck hatte, gut, ähm, das ist ein Oberbürgermeister in Tübingen und nicht ähm, unser Bundesvorsitzender. Und äh, ich hatte nie den Eindruck, zumindest parteiintern, dass äh, Boris Palmer eine so riesengroße Wirkungsmacht hat, sondern dass er eine krasse mediale Wirkungsmacht hat und sich bewusst damit nach vorne stellt, immer konträre Positionen zur Partei zu vertreten so wenn es um Gesellschaftspolitik ging. So Und deswegen hatte ich nicht den Eindruck, so, okay, das, was Boris Palmer sagt, ist irgendwie der Ton der Partei. Aber was mir schon aufgefallen ist, dann bei dieser Äußerung dieses Jahr zu Corona auch, dass... Ähm eher einfach, ähm, ja, dass ich nicht mehr bereit dazu war, gar nichts mehr zu ihm zu sagen. Man ist ja immer in so einem Zwiespalt, okay, will ich mich jetzt dazu verhalten oder nicht? Will ich ihm noch mehr Aufmerksamkeit geben oder nicht? Und da habe ich gemerkt, das ist eine zu grüne interne Perspektive, das so zu bewerten und habe mich dann auch öffentlich gegen ihn gestellt. Und äh, das haben dann ja auch viele gemacht, und auch der Bundesvorstand und so weiter. So für mich ähm, ähm, war das einfach so, dass ich gedacht habe, so, okay, ähm, ja, es ist einfach, äh, ja, einfach ermüdend, äh, so jemanden in einer Partei zu haben, der bewusst damit spielt und kokettiert, sich so hinzustellen quasi und äh, dass aber viel Vertrauen noch verloren geht bei Leuten, die eben nicht in grünen Kreisen drin sind, die aber sympathisieren mit Grün und sich denken, was passiert hier gerade und äh, ja, es reicht jetzt einfach, das, was er gebracht hat und wenn ich noch einen Punkt sagen kann, zu wie wir als Partei, sind wir vielfältig genug aufgestellt oder nicht ähm, und äh, steht Klimaschutz gegenüber von Gesellschaftspolitik quasi. Ich äh, würde schon sagen, dass natürlich wir eine Partei sind, die mit dem Klimathema wahrgenommen wird, obwohl wir auch von Anfang an immer eine Partei waren, die sich viel mit Bürgerinnenrechten, gesellschaftspolitischen Fragen ja nach vorne gestellt hat eigentlich. Also man hat ja bei uns in der Partei gefühlt diese beiden großen Lager von Gesellschaftspolitikerinnen und Klimapolitikerinnen, ähm, aber auch oft verschränken. Du kannst gar nicht in dieser Partei sein, ohne dich mit beiden Themen auseinanderzusetzen. Also ich glaube, das ist einfach utopisch. Und äh, nichtsdestotrotz sind wir, äh, gerade was das Gesellschaftspolitische angeht und auch die Abbildung dessen in Person, in unserer Partei und aber auch in der Art und Weise, wie wir unsere Programmatik schreiben, noch nicht gut genug aufgestellt. Also äh, unser Selbstbild von uns, wie vielfältig wir sind, ist größer als die Realität. Und deswegen haben wir ja auch diese Arbeitsgemeinschaft Vielfalt ins Leben gerufen, da wo es unter anderem da wo es ganz viele gesellschaftliche Gruppen gibt, geht, die gesellschaftlich unterrepräsentiert sind, die mehr Teil unserer Partei werden wollen. Und da, wo ich auch Teil von dieser Arbeitsgemeinschaft bin, dann gesprochen. Und am Dienstag werden die, Ergebnisse, ähm, werden die Ergebnisse auch präsentiert, weil wir diesen selbstkritischen Punkt durchaus sehen oder diese Selbstkritik an uns selbst äußern, dass wir nicht vielfältig genug aufgestellt sind in Bezug auf jegliche ähm, Diskriminierungserfahrungen, die Menschen machen und vielfältigen Aspekten. Wenn du gefragt
2: wirst, Minata, ob du in den Bundestag äh, gehst, dann sagst du, was alle Landespolitikerinnen immer sagen, <lacht> dass du da, wo du gerade bist, äh, gebraucht wirst und, 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 und weitermachen willst und wichtig ist: aber eigentlich musst du ja genau wie Tessa in den Bundestag nächstes Jahr.
0: Also ich muss erstmal gar nichts. Nein, du musst <lacht> nichts, aber, aber schön wäre es doch. Ja, ähm, ich weiß, dass es das wie Koketterie klingt. Das ist mir schon total klar, ähm, dass ähm, viele sich dann denken, so, oh ja, das hat sie doch nur irgendwie, weil sie die gebeten werden möchte oder sonst was. Aber ich weiß nicht, Tessa, wie es dir auch mit, mit, mit der Frage geht oder wenn, 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 wenn das immer so irgendwie quasi herangetragen wird. Ähm, wenn man Themen bearbeitet, die sonst vorher auch nicht viel angesprochen worden sind in der Art und Weise, wie man es selbst macht, dann ist einem das halt auch nicht egal, ob bestimmte Prozesse, die man angestoßen hat, dann einfach möglicherweise, ähm, ja, irgendwie ja nicht fortgeführt werden oder anders fortgeführt werden oder Sonstiges. Ähm, das ist schon etwas, worüber ich mir Gedanken mache, und gerade bei dem Thema Antirassismus beispielsweise, da wo ja auch gerade die Länder in der Kompetenz sind, bestimmte Dinge zu verändern, wie Bildung, Polizei, Justiz und so weiter, ähm, ist mir das einfach nicht egal, was hier passiert. Und ich sage immer, dass ich ähm, derzeit froh bin, das zu tun, was ich tue, weil ich gerade das tue, was ich tue. Ähm, und auch weiß, ich bin noch nicht fertig damit, aber ich finde es halt in der Politik immer total schwierig zu sagen, nee, das mache ich auf gar keinen Fall oder das werde ich niemals tun, weil man das einfach schlichtweg nicht weiß. Und vor vier Jahren hätte mir jemand gesagt, Amina, du wirst in vier Jahren Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtages sein, hätte ich auch gesagt, haha, ja, witzige Geschichte. So von daher ist das für mich einfach so, das ist keine Koketterie, sondern einfach ein, ich bin froh, dass ich das machen kann, was ich jetzt gerade tue. Und ich möchte auch in der nächsten Legislatur ähm, Landespolitik machen. Aber ich schließe nie irgendwas komplett einfach aus, weil ich es für ja, unglaubwürdig halte, wenn man sowas dann wieder zurückholen muss. Ich bin weil so die, dankbar, dass ich jetzt nicht
2: die Frage stellen muss, ob du es ausschließt, weil das ist dieses alberne Spiel, dieses alberne pingpong spiel Natürlich ist Es ist immer albern, irgendwas auszuschließen, weil man weiß, ja. nie was passiert. Tessa, wie ist es bei dir? Sehen wir dich nächstes Jahr in Berlin.
1: Weiß ich nicht. Ich bin da, wo, wo ich gebraucht werde und dort, wo ich bin, setze ich mich nach Gerechten für meine Themen ein. Und mein, was die Zukunft bringt, ist immer schwierig zu sagen. Ich bin befürchte, so, so wichtig wie unser Engagement ist, dass sowohl beim Thema Rassismus als auch beim Thema Menschenrechte für queere Menschen wir gesellschaftlich noch wahnsinnig viel zu tun haben. Mhm. Und dass es wahrscheinlich auch am Ende meiner politischen Karriere, egal wann immer und wo immer die zu Ende ist, noch nicht zu Ende ist gesellschaftspolitisch. Und von dem her ähm, äh, sehe ich schon auch im Bayerischen Landtag eine ganz große Wirkmächtigkeit mit meiner Arbeit.
2: Dann reden wir mal über den Bundestagswahlkampf nächstes Jahr nicht personell, sondern gesellschaftspolitisch. Rot-Grün war ein sogenanntes Projekt, es gab damals eine Wechselstimmung, die auch darauf beruhte, dass alle das Gefühl hatten, das Land muss mal durchgelüftet werden und dass sich da auch gesellschaftspolitisch was verändert. Und dann gab es ja auch so wichtige Sachen wie Lebenspartnerschaftsgesetz, was ja der erste Schritt für die Ehe für alle war. Braucht es nächstes Jahr nochmal so ein Projekt? Also ich glaube, es, es braucht sowas, also ich würde mich freuen, aber die große Angst von Leuten wie mir ist, dass ihr Grünen euch gerade vor allem für die CDU aufhübscht. Ne? Also wie ja. groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nächstes Jahr, dass wir nächstes Jahr in einer schwarz-grünen Koalition sitzen? Also ich höre also, gerade wenig Projektarbeit an einer
1: anderen Regierungsmöglichkeit. Für die CDU, CSU brauchen wir uns nicht aufhübschen, weil das sind wir sowieso viel schöner. Und ja, es braucht einen gesellschaftspolitischen, ich würde sagen, wir brauchen einen gesellschaftlich-sozialen-ökologischen Aufbruch in unserem Land. Und das alles zusammen, das kann es nur mit den Grünen geben.
2: Schon klar, aber alle drei CDU-Kandidaten für den CDU-Vorsitzenden die mögliche Kanzlerkandidaten sind, waren gegen die Ehe für alle, halten heute noch daran fest. Die aktuelle CDU-Vorsitzende äh, macht gerade ein Video zu 75 Jahre CDU, wo sie auch irgendwelche Schwule reinschneidet, aber nicht den Satz zurücknimmt, dass äh, homosexuelle Ehen eine Gefahr sind für die Gesellschaft. Trotzdem höre ich wenig Abgrenzung, wenn es darum geht, dass wir nächstes Jahr eine schwarz-grüne Koalition haben können.
0: Amina, ja, ich, gl ich glaube, ja. dass... Ähm also erstens sehen wir das alle selber <lacht> durchaus. Und wir wissen ganz genau um die, die, die krassen, gegensätzlichen und widersprüchlichen Positionen, die wir da einfach haben, ähm, bei vielen Themenbereichen. Und da, wo wir ganz genau wissen, sie stehen diametral der CDU-CSU gegenüber. Ähm, ich glaube, es ist nur einfach nicht leicht äh, zu sagen, wir machen das einfach auf gar keinen Fall, wenn man sich die politischen Realitäten anguckt. Aber was wird für, das, für die Alternative nee, gemacht? Was wird da für ein, ein Formprojekt gemacht? Ja, ähm, man sagt immer so ganz klar, ist schon klar, das ist glaube ich nicht vielen Menschen klar, dass, es eben nicht in einer, dass man eben nicht in der Situation ist, dass man klar sagen kann, die Alternative ist gerade rot-rot-grün. So, weil es dafür, wenn ich mir jetzt stand jetzt heute die äh, Umfragen angucke, ist dafür faktisch nicht reicht. So, Da ist natürlich die Frage, okay, sagen wir einfach, wir machen nicht schwarz-grün, aber es reicht auch nicht für rot-rot-grün. Das heißt, wir bleiben auf jeden Fall in der Opposition. Das ist eine Frage, die du beantworten musst, wenn du in der politischen Verantwortung bist und vor allem in Berlin sitzt. So Und da haben Tessa und ich das Glück, dass wir nicht in Berlin sitzen und dass diese Fragen äh, andere an der Stelle beantworten müssen und vor allem auch die Verhandlungen an der Stelle führen müssen. Aber was völlig klar ist für uns als Grüne insgesamt, ist natürlich, dass wir nicht nur einfach d'accord sagen werden zu all den klimapolitischen Punkten und bei Gesellschaftspolitik ist uns das alles völlig egal oder bei Sozialpolitik, sondern natürlich werden das dann, wenn es dieses Szenario geben wird, eine heftige Situation sein. Aber auch das, wir sind über ein Jahr vor der Bundestagswahl. Wir wissen noch nicht mal, wer die Spitzenkandidatur in der CDU übernehmen wird. Bei uns Grün ist relativ klar. So. Ähm, aber das wissen wir alles noch nicht, um zu sagen, dass du stand jetzt heute schon alles Mögliche ausschließen kannst. Wie seriös ist das bitte? so Und äh, trotzdem wissen, dass wir natürlich einfach einen krassen Anspruch haben an gesellschaftspolitische Punkte, ähm, die wir da durchgesetzt bekommen werden müssen. Und diesen, dieses Feuer wird auch unsere Basis unseren Verhandlern geben. Das ist für uns völlig klar, weil man kann in unserer Partei die gesellschaftspolitische Leute nicht einfach quasi äh, verkaufen für eine Koalition, ähm, weil das einfach auch einen wesentlichen Teil ausmacht in unserer Partei. So, in Österreich ist das so ein bisschen passiert gerade, ne? Ja, ich weiß, dass es das passiert ist und ich weiß auch, dass äh, Annalena Baerbock sich zum Beispiel kurz danach auch darauf ge dazu geäußert hat und gesagt hat, das ist ein Szenario, das in Deutschland nicht passieren darf, dass man zum Beispiel dann als österreichische Koalition oder als Grüne dann sagt, so bei Fragen der Flüchtlingspolitik äh, darf jeder stimmen, wie er oder sie möchte. So, das sind Szenarien, die es in Deutschland dann nicht geben darf, wenn wir eine Koalition eingehen. So, Aber nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass man sich unglaubwürdig und unseriös ist, wenn man als politische Partei, die offensichtlich regieren möchte, nicht unter jedem Preis, aber sehr gerne selbst an gesellschaftlichen Realitäten drehen möchte, zu sagen, okay, ich finde die Grube scheiße, ähm, aber selbst regieren möchte ich nicht. So, und wenn, dann nur unter den Bedingungen, die ich haben möchte. So, guck, Wenn man sich den Bundesrat anguckt ja, und sieht, wie viele Regierungskonstellationen es gibt, das ist fast so viel, wie es Bundesländer gibt, dann hat man heutzutage nicht mehr die Situation, dass man sagen kann, ich suche mir jetzt aus, mit wem ich hier koalieren möchte. Aber die Bedingungen und das Verhandeln muss deshalb umso härter sein.
1: Ja, aber ich denke, was die Grünen in der Regierungsverantwortung erreichen können, das liegt ja nicht daran oder nicht nur daran, ob Regierungskoalition jenseits von Schwarz-Grün gibt, ähm, sondern es liegt halt im Wesentlichen daran, auch ähm, wie stark die Grünen in solche Verhandlungen mhm. gehen können. Genau. Äh, und ich kann und mag nicht den äh, Wahlkampf für die SPD führen, damit wir eine Alternative zu einer möglichen äh, schwarz-grünen Regierung haben, sondern ich stehe klar für meine Themen und ähm, äh, für die Menschen, die diese Themen wichtig finden und die äh, äh, möchten, dass es hier einen äh, sozialen gesellschaftlichen, ökologischen Aufbruch in Deutschland gibt, ähm, äh, müssen sich heute halt die Programme anschauen und ähm, ich glaube heute halt nicht, dass äh, diese drei Themen äh, wirklich in dieser Deutlichkeit zusammen irgendeine andere Partei auch nur annähernd sowas zu bieten hat, wie das grüne Programm und wem diese Themen wichtig sind, wir müssen heute halt dann auch dafür sorgen, dass die Grünen so oder so wirklich stark in der Regierungsverhandlung... Ich kann jetzt da genau nicht widersprechen,
2: also. weil mir die Zeit leider fehlt, weil wir jetzt am Ende des Podcasts kommen müssen, aber auch sonst weiß ich nicht, wie weit ich widersprechen würde. Am Ende des Podcasts, okay, nächstes Jahr seid ihr beide wahrscheinlich oder möglicherweise nicht im Bundestag, falls 2000... Ja, das sind
1: wir gerade noch im Wahlkampf nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr, Jahr, Ende
2: nächsten Jahres. 2025 ist wieder Bundestagswahl und angenommen aus irgendwelchen Gründen werdet ihr beide in der Bundesregierung könntet euch das Ressort aussuchen. Was würdet ihr greifen?
0: Tessa, du darfst anfangen.
1: <lacht> ähm äh, schwierig. Äh, ich gehe davon aus, dass wir äh, nächstes Jahr ähm, äh, sehr erfolgreich äh, äh, die, äh, die Wahl gewinnen. Äh, und äh, wenn ich erst äh, 2025 im Bundestag wäre, äh, die Grünen dann äh, in der Regierung. Äh, schon das Transgender-Gesetz ja, äh, äh, abgeräumt hätten, äh, hätte ich auch gute Lust, äh, äh, wieder grüne Verkehrspolitik zu machen.
2: Tessa Ganserer, die neue Andi Scheuer. Dürfen eher eh nur Bayern, Bayern, also Verkehrsminister werden. <lacht> Wahrscheinlich deswegen, oder? Und Forst, du hast doch Forst gelernt. Also Landwirtschaft interessiert dich dann nicht.
1: Ja, schon auch. Landwirtschaft ist heute nicht nur Forst, es ist ein ganz großer Bereich der Landwirtschaft. Da wäre auch jede Menge zu tun, aber da haben wir Leute, die, glaube ich, speziell im landwirtschaftlichen Bereich wesentlich dichter drin sind. Wenn ich mir das aussuchen könnte, den Forstbereich in den Umweltbereich zu verlagern, also ein grünes Ministerium Umwelt und Forst ist wäre auch eine sehr, sehr schöne Kombination, für die ich mich auch begeistert. Bin. Ein sehr schöner Grund, sich auf
2: 2025 zu freuen. Wie ist es bei dir, Amenata?
0: Ich glaube, also und ich, ich spreche bewusst nicht von mir, aber wenn wir als Grüne in die Regierung reingehen, dann fände ich es wichtig, dass wir das in Ressort bekommen würden. Um was anders zu machen? Naja, super viele Themenbereiche, die natürlich da auch ranknüpfen. Also wenn man sich so Asylpolitik ähm, anguckt, Rechtsextremismus und so weiter, Antirassismus, ähm, innere Sicherheit, alles Mögliche. Das ist ein Themenfeld oder das ist ein Ressort, in dem viele dieser Themen letzten Endes ähm, ja, da wo die Weichen für gestellt werden und da wo viel Veränderung möglich ist. Und deswegen glaube ich, wäre das ein Ressort sehr wichtig. Ich
2: bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich ich hoffe, dass egal wo ihr arbeiten, werdet dieses Jahr, nächstes Jahr, egal in welchem Parlament, dass ihr mit dieser Power weitermacht. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir haben ab heute eigene eigene Queer kram facebook seite Also bitte like die und nutzt die auch ab heute für alle Diskussionen über diesen Podcast. Und bitte, falls ihr es noch nicht gemacht habt, den Podcast auch abonnieren jetzt. Und ja, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute. Danke auch. Bis dann. Einen schönen Tag. Danke. Ja. Ciao. Ciao.